1971. november 24-én, álladás előestéjén, egy jó megjelenésű, finom beszédű középkorú úr egy egyirányú útra szóló jegyet váltott Portlandből, Seattle-be. Célja az volt, hogy egy könnyed gépeltérítést követően angolosan távozzon a váltságdíjjal együtt. Tízezer láb magasról, egy gyájtőernyővel. Azóta se látta őt senki, se élve, se halva. Az utókor úgy ismeri őt, hogy D. B. Cooper. ben járunk. Ekkoriban a repülőgépeken elkövetett bűncselekmények, ha bár gyakoriak voltak, még gyerekcipőben jártak, így a hatóságok sem voltak kellően felkészülve ellene. Belföldi járatokon nem volt sem személyazonosság, sem biztonsági ellenőrzés. Gyakorlatilag bárki bármit felvihetett a gépre egy diktálása után. Főszereplőnk Dan Cooper néven váltott jegyet a Portlandi Nemzetközi Repülőtéren a Seattle-be tartó Northwest Airlines 305-es járatára, ami az egyik legrövidebb út az Egyesült Államokban. Mindössze 30 percet vesz igénybe. Délután 3 óra körül a járat menetrendszerűen el is indult. Cooper a gép hátuljában foglalt helyet. Az utasok és az utaskísérők leírása alapján Cooper egy fehér férfi volt, olive komplexummal, a 40-es évei közepén. 178-180 cm magas, haja sötétbarna vagy fekete volt, oldalt elválasztva és hátrafésülve. Fülei a szakásosnál kisé alacsonyabban helyezkedtek el, mély hangon és intelligensen beszélt. Az akcentusa eléggé általános volt és nem könnyen behatárolható, de midwesti származást feltételeztek. Szemei valószínűleg barnák voltak, de az út későbbi szakaszában felvett egy sötét keretes reperán napszemüveget. Fekete öltönyt és szépen vasalt fehér inget viselt, fekete, felcsíptethető keskeny nyakkendővel. Emellett fekete balonkabát, vagy sötét szövetkabát is volt nála. Sötét aktatáskával és egy papírzacskóval. Barna cipőt viselt, és láncdohányos volt. Röviden D.B. Cooper egy tipikus 60-as évekbeli üzletembernek hatott, aki nem keltett se gyanút, se félelmet senkiben. Első dolga nem is volt más, mint hogy rágyújtott, majd rendelt egy viszkit szevenappal. Az események másik fontos szereplője Florence Schaffna, a gép egyik utas kísérője, aki a felszálláshoz készülve a legközelebbült Cooperhez, a gép végén lévő Jump Seat-en. Amíg a Boeing 727-es taxizott a kifutópályához, Cooper egy borítékot adott Schaffnernek, de az elsőre nem váltotta ki a várt hatást. A nő ugyanis azt hitte, hogy Cooper flörtölni akar vele, így elolvasás nélkül zsebre tette azt. 
Miután sokadik hátra pillantás után Cooper észrevette, hogy a Stuart ezt nem hajlandó elolvasni a jegyzetet, hátrébb hajolt, és diszkréten odasúgott Schaffnernek. Kisasszony, jobb lesz, ha megnézi azt az üzenetet. Bomba van nálam. A jegyzet pontos szövege nem ismert, ugyanis Cooper később visszakérte azt, de az utas kísérő visszaemlékezése alapján valami hasonló állt benne. Kisasszony, bomba van nálam, és szeretném, ha mellém ülne. Schaffner kétszer is elolvasta, majd felnézett a férfira, és megkérdezte tőle, hogy szórakozik-e. Cooper nyugodt, de komoly hangon válaszolt. Nem, kisasszony, ez valódi. Hogy bebizonyítsa szándékát, az aktatáskát kinyitotta és megmutatta Schaffnernek. Piros rudakat és vezetékeket tartalmazott. Két vezetéket ismétlődő mozdulatokkal egymás felé mozgatott, ezzel érzékeltetve, hogy az összeérintésükkel bármikor felrobbanthatja a szerkezetet. Miután sikeresen meggyőzte az utas kísérőt, Cooper megkérte, hogy jegyzetelje le a követeléseit, majd továbbítsa a pilótáknak. 200 ezer forgalom képes amerikai valutát akarok, 5 óráig, készpénzben. Tegyék egy háti zsákba. Továbbá két hátulsó és két előső ejtőernyőt is akarok. Mire leszállunk, egy tartálykocsi álljon készen újra tankoláshoz. Ne csináljanak semmi butaságot. Különben megteszem. Cooper ezt a jegyzetet is visszakérte később, így a szövege ennek sem pontos. De van két olyan kifejezés benne, aminek később nagyobb jelentősége lesz. Földetérés után Cooper a repülőgépet a repülőtér egy távoli, de jól megvilágított pontján parkoltatta le, és amint megkapta a követeléseit, elengedte az összes utast, akiknek eddig fogalmuk sem volt róla, hogy egy gépeltérítés részesei. Csak annyit tudtak, hogy egy kisebb mechanikai probléma miatt késéssel fognak Sziátfelbe érkezni. Mivel Cooper elfelejtette meghatározni a követelt bankok címleteit, ezért az FBI 20 dolláros bankjegyekből állította össze a csomagot, ami ennek köszönhetően meglehetősen nehéz lett. Kicsit több, mint 10 kiló. Továbbá azt is panaszolta, hogy a meghatározott hátizsák helyett egy a bankoknál használatos pénzes zsákban küldték a pénzt. Természetesen a hatóságok az összes bankósorozat számát lejegyezték az átadás előtt. Az ejtőernyőket először egy közeli légi bázisról akarták beszerezni, de Cooper ezt visszautasította, mert ezek automatikusan nyíló ernyők voltak, Cooper viszont manuálisat akart. Így a közeli ejtőernyős iskolákat vették célba, de ünneplévén nem volt könnyű feladat elérni a tulajdonosokat. A kért két pár ejtőernyő miatt fennállt a lehetősége annak, hogy Cooper túszt akar magával vinni így fel sem hogy nem igazi ejtőernyőket adnak. Ennek ellenére a nagy sietségben mégis történt egy malőr. Az egyik előső változat, amit kiválasztottak, véletlenül egy földi gyakorló ejtőernyő lett. Ezt nem lehetséges kinyitni, és ezt egy nagy X jelzi rajta. Mivel Cooper az utasokkal együtt elengedte Schaffnert is, az ő szerepét egy másik utas kísérő, Tina McLaw vette át. 
Macklow elmondása szerint Cooper végig rendkívül kedves és figyelmes volt. Kifizette a számláját, és még a visszajárót is odaadta borrövalónak. Viszont Macklow úgy vélte, hogy a légitársaság irányelveinek fenntartása fontosabb, mint hogy ne bosszantse fel a gépeltérítőt, így válaszul azt adta, hogy nem fogadnak el borravalót. Nem sokkal este fél nyolc után a gép újra a levegőbe emelkedett, miután Cooper részletezte a pilótáknak a tervét. A lehető legalacsonyabb sebességgel tartsanak délkelet, vagyis Mexico City irányába, nem magasabban, mint tízezer láb. A féklapok és a kerekek legyenek leengedve. Továbbá azt is meghagyta, hogy ne helyezzék az utas teret nyomás alá. Habár Cooper egyértelmű jeleit mutatta annak, hogy van tapasztalata a repülésben, itt hiba csúszott a számításaiba. Ugyanis a repülőgépen lévő üzemanyaggal maximálisan megtehető távolságot normális repülési konfigurációval számolta. A jelenlegi beállítások viszont ahhoz hasonlatosak, amiket landoláshoz használnak. Cooper nem ellenkezett. Tudta, hogy nem átverésről van szó. Ezért a kapitány alternatíváiból választott egy másik destinációt, a nevadai Reno-t. Kevesebb mint öt perccel a felszállás után Cooper utasította Maclot, hogy menjen a pilóta fülkébe, és többet már ne térjen vissza az utastérbe. Cooper nem véletlenül választotta ezt a járatot. Kimondottan egy Boeing 727-est szeretett volna eltéríteni, ugyanis akkoriban már csak ez volt az egyetlen utasszállító repülőgép, ami a gép hátulján kinyitható, beépített lépcsővel rendelkezett. Miközben Maclow vonult vissza a gép elejébe, látta, hogy Cooper felveszi az ejtőernyőket és próbálja magához rögzíteni a zsákpénzt. Érdekes módon a legjobb ejtőernyőt szétvágta, hogy a zsinórjait a pénz rögzítéséhez használja, a körülményesebb katonai ejtőernyőt pedig felvette. Viszont ami még érdekesebb, hogy Coopernek nem sikerült felismernie, hogy az egyik változat egy földi gyakorlóernyő, és ezt választotta frontális ejtőernyőnek. Negyed kilenc körül lehetett, amikor a pilóta fülkében tartózkodók egy előre hátraingázó mozgást éreztek. Valószínűsíthetően ez volt az a pont, ahol D.B. Cooper leeresztette a hátulsó lépcsőt és távozott a repülőgépről, maga után hagyva nem csak a nyakkendőjét és a cigarettacsikkeit, de a legendáját is.